0: um trabalho né, chamado Testagem pela Vida, né, e em relação justamente à Covid-19, que seria uma testagem em massa. Boa tarde, Bogo.
1: Ah, boa tarde, boa tarde Paulo Gastal, boa tarde amigo Peiton, a todos vocês que nos ouvem. Alegria grande falar com vocês de toda a, a região sul aí, e o nosso estado.
0: Igualmente, também prazer te receber. Tantas vezes já estivemos juntos né, no estúdio, em viagens, né? E agora conversamos essa, esse final de semana. E eu disse: não, vamos conversar durante a semana, no 13 Horas, sobre esse projeto, né? Testagem pela Vida. Eu vi que teve um programa especial na TV ontem, uma participação tua. Enfim, o que, é que dá para a gente dizer para o público ouvinte aqui de Pelotas? Né? Já uh, foi repassado também para a prefeita Paula esse material. Vai conversar agora em seguida com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, eu queria que tu falasse para os ouvintes aqui do 13 Horas sobre esse, esse projeto, esse programa, né? Testagem pela Vida.
1: É, então, Paulo e Leo. Veja, é, esse tema da Covid está se arrastando já há 15 meses, pelo menos, né, né, se a considerar janeiro, fevereiro do ano passado, né, é, como início da, da contaminação no Brasil, e, e é um tema que não se tem horizonte para ter o um controle disso, né, ou para dar um, um, uma, vamos dizer assim, um corte né, que permita retornar à normalidade, a não ser agora pela expectativa da vacinação. É né, isso. Não me cabe agora eu questionar se as vacinas são eficientes, quantos são eficientes, se quem ser vacinado não vai contrair vírus. Esse é um outro tema que não é oportuno e nem a minha minha preocupação de discutir agora. Minha preocupação vai em, em, em três direções. Primeiro, nós temos que reduzir a circulação do vírus sem é, que seja por esse mecanismo de lockdown continuado ou replicado, né, toda hora. Reduzir a condição da contaminação e, em consequência, reduzir as internações hospitalares e, por consequência disso, ainda reduzir o número inteiro de vidas, né, de mortes, né. Então, o primeiro, primeiro objetivo é nós resguardar a vida, né, o humano. Tá. O segundo ponto que se a gente consegue fazer... esse controle, nós podemos então retomar a vida ativa, né? a economia ativa, a economia pode voltar a funcionar. Então se reabrem empregos, aumenta a movimentação econômica, dá renda para as pessoas, dá arrecadação para o poder público, tudo volta a uma normalidade ou próximo da normalidade. E terceiro, se a gente resolve essas duas primeiras, naturalmente resolveu uma que não não está sendo muito comentada, que é o problema do isolamento que as pessoas estão enfrentando esses 15 meses, esse ano e meio quase, gerando sérios problemas psicológicos, não é isso? De depressão e tal. Então nós vamos retomar o convívio social, isto é, no mínimo ampliar a possibilidade da convivência social. É, das famílias, das pessoas, da comunidade, quem sabe retomar as atividades públicas, da cultura, não é isso? Um teatro, a música, não é? a convivência na praça. Não é? E, naturalmente, re, 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 isso traz espaço para voltar à atividade escolar também, não é isso? Naturalmente. De imediato, poderíamos dar uma tranquilidade para professores e para alunos, enfim, para as famílias de que o retorno das aulas não não representa nenhum problema maior então esse é o objetivo principal se você me permite Paulo, deixa eu te dizer assim todos concordam que não temos um medicamento para combater o vírus ainda fala-se agora de de uma empresa né, a Pfizer que talvez até o final do ano desenvolva um comprimido para tratar do vírus né? mas isso não se sabe, não existe em um específico, não é mesmo? A vacina ainda vai demorar para chegar para todo mundo, né? Ainda vai demorar, né? É, e não se sabe também se a cobertura vai chegar a 100%, 90%, 80% ou menos, porque é, estamos fazendo vacinação emergencial no mundo todo com vacinas que não, não seguiram o, o protocolo de dois anos de aplicação de teste de observação para ter. um conhecimento mais amplo né, do resultado e dos efeitos dessas vacinas né? eu não sou contra, acho que é importante que estamos vacinando, temos que acelerar a vacinação, mas como eu digo não se sabe bem ao certo ainda qual vai ser o resultado decorrente da vacinação as pessoas estão achando que se vacina e não não ter mais problema tomara que assim seja né? mas não parece que que, que isso é certo né? então a gente tem que estar atento a isso uma outra coisa, né, é, eu via ontem, hoje, o ministro Mandetta na CPI do Senado, é, é, dizendo assim, ah, no começo dizia assim, ah, é uma virose, é uma virose, então, é que a, a, a Organização Mundial da Saúde falava disso. Então faz o seguinte, já tem o sintoma, espera, né, fica em casa, fica em casa, espera. Se começar a perder o ar, como se diz, né, o fôlego, começa a ter plano de respiratório, de, de febre alta, aí vai para o hospital mas se verificou que esse sistema lotou os hospitais, ficou rente na vila e a coisa ficou mais complicada então, uh, essa coisa de esperar em casa para uh, a doença avançar sem nenhum tratamento, também parece que era uma, era, foi um, um erro, né? uma coisa absurda certo? Então uh, hoje, t- todos que estão mais uh, atentos a, a esse tema, já entendem que é preciso antecipar-se a doença trabalhar protocolos preventivos e trabalhar também protocolos de tratamento imediato após a confirmação de estar contaminado, né? Da contaminação que se faz isso através de testes, existem vários tipos de testes sobre isso, certo? Então, a, 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 a meu juízo e tendo vindo médicos e lideranças, pessoas que, que convivem nesse meio, eu cheguei ao entendimento de que, de fato A única alternativa que permite fazer um controle da circulação do vírus, não é o lockdown com todo respeito, é a testagem das pessoas de tal maneira que aquele for testado positivo e os contactantes né, daquele testado né, sejam mantidos em isolamento nas suas casas com o tratamento precoce, se for o caso, com o tratamento imediato daquele que for ah, verificada a contaminação. O grupo contactante, né, do, do, do contaminado, ele, é, eventualmente, nem todos vão ser contaminados. Precisam ser testados também, não é isso? Porque talvez entre eles, alguns estejam contaminados, outros não. Né? É, porque o, a, aquele que pede né, a Covid, né, sintomas de covid começa a aparecer no terceiro dia em diante pelo que sei né? mas não quer dizer que ele não esteja transmitindo covid desde o início da sua contaminação então a testagem é o único mecanismo que permite identificar o início da contaminação né? ou bem no início, no primeiro dia no segundo dia, não no sétimo oitavo ou no décimo então isso permite fazer um protocolo de tratamento outra coisa é, toda a discussão do ano passado para cá era o seguinte: quem é que é mais suscetível ao vírus? Os chamados grupos de risco, por idade, a é isso, por doença pré-existente, né? As, as comorbidades que agora vão ter vacina preferencial, é, é isso, vacinação, essas coisas todas. Então nós precisamos fazer o seguinte: se a gente identifica que alguém tem baixa imunidade, era bom fazer tratamento para melhorar a imunidade. E a medicação é barata, barilha, existe, por isso o tratamento preventivo sempre é um tratamento de reforço da imunidade, que na realidade a vacina o que que ela faz? Ela faz a produção de anticorpos, ou seja, cria uma imunidade no organismo do cidadão, por isso ela vai combater o vírus desde o início, eventualmente não deixa a desenvolver, ou se desenvolver os sintomas serão mais leves, então, a testagem parece ser a única maneira de a gente dizer assim, em dois, três meses, testando duas vezes ou três vezes ao mês, é possível isolar praticamente todos os que apresentarem eh, contaminação. Então, a, a, a circulação do vírus cai extraordinariamente e gera todo o efeito positivo, certo? É, eu estou propondo mais, devido que dá custo né, fazer testes, né? Então, esse custo ele pode ser compartilhado. Então, por exemplo, a Prefeitura poderia eh, cuidar dos seus servidores, funcionários e alunos, o Estado dos seus servidores, professores e alunos, o Governo Federal, do mesmo modo, o seu pessoal vinculado, e facultar, veja bem, facultar que as empresas que adotarem a mesma providência de prestagem, eh, eh, separando o contaminado daqueles que não têm nada, permitir que todos os que apresentam, que não apresentam, isto é, que que não confirmam né, a a, a contaminação, possam voltar a trabalhar normalmente. E ao fazer teste frequente, vai sempre isolar o contaminado. Então o que acontece? O o comércio, a indústria, todo mundo pode voltar a trabalhar normalmente, se não 100%, mas perto de 100%. Esse é o fato. né? Se a gente contar hoje o gasto que já se fez já com com duas emissões de de auxílio emergencial, o gasto com custo hospitalar que pode chegar a 60, 80 mil em média de um paciente que baixa no hospital até sair ou ou morrer, né, quando vai ter intubação. Se a gente considerar a perda de arrecadação municipal, né, toda a perda econômica de emprego, eu imagino que estamos tendo um custo muitas vezes superior ao de fazer testagem Só para terminar... Né? Veja bem, ontem, 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 o primeiro-ministro da Inglaterra decidiu que vai fazer testagem de toda a população de três em três dias. Eu estou sugerindo fazer de 15 em 15. Mas eu concordo que se ele fizer de 3 em três dias, é, 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 ele não deixa o contaminado é? isso circular muito tempo é, contaminado, não é isso? Porque vai captar, acho que a Inglaterra vai colher um, um resultado extraordinário né, de controle da Covid muito rapidamente nós não temos, eu acho, condições de fazer de três em três dias mas poderíamos começar fazendo uh, a cada, uh, uma, vez, um, uma semana dez dias, quinze dias né? e, e até, digamos, interromper isso né? depois de dois meses ou três meses certo? Então,
0: é que é que é, é que bobo é, é... os
1: vacinados, porque os vacinados nem todos ficam imunes, né? não, não, perfeito. Nem todos é, ficam imunes transmitem,
0: é, isso? É, é que tem uma questão, que é, é essa proposta aí, que é absolutamente científica e, e válida, ela foi adotada na China, foi adotada, como você disse, na, na, na Inglaterra, na Alemanha. É que se fala nisso desde o início da pandemia em relação ao Brasil, que nunca se fez testagem massa, né? Era a coisa mais óbvia é. obje- se podia ter, antes de se conseguir, algum recurso para combater, por exemplo, quem ficasse infectado. Mas nunca se adotou no Brasil essa prática da testagem em massa, né?
1: Alguns municípios brasileiros adotaram mais protocolos preventivos, certo? Com um excelente resultado. Aqui, a a município de Chapecó, podemos ir a Porto Seguro na na Bahia, né? podemos ir a outro município de Porto Feliz, a gente pode encontrar vários lugares onde fizeram já, já com vantagem, alguns com testagem outros não é, onde, onde fizeram o um reforço da imunidade e depois fizeram um tratamento imediato quando alguém apareceu com sintoma da covid certo? mas se, se, se tivessem podido agregar a testagem imediatamente, né, isso repetido algumas vezes, com certeza nós não estaríamos 15 meses nesse quadro desolador de, de, de que estamos lá né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bogo, obrigado pela participação aqui no 13, o Cleito está te mandando um abraço, a gente está pelo celular e só com o microfone que fica lá possível a gente conversar. Eu sei que tens agora uma e meia, essa reunião com o prefeito Sebastião Melo, né?
1: aí na Prefeitura agradeço, de Porto Alegre. Agradeço o convite, a oportunidade, tem a toda a sul, né? Todos, todos, e a todos que nos ouvem fora do Rio Grande do Sul também, né? É, é pela emissora aí. E um
0: abraço a você, Paulo. Um abraço ao, ao Pedro né? E estou à disposição, tá certo? Tá ótimo. Parabéns pelo trabalho que a gente recebeu aqui, né? E também a, a prefeita obrigado, obrigado a Paula Mascarenhas recebeu. Obrigado e boa reunião aí, ex-prefeito, ex-deputado federal e ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, Vicente Bogo. Um grande abraço. Falou, um Abraço.